0: The first
1: thing that I Ethène, je المستقيم، tout الذين monde, je غير عليهم
2: L'un des compagnons
3: que j'évoquerai aujourd'hui se nomme Saïd bin Zaïd. Le père de Saïd se nommait Zaïd bin Amr et sa mère se nommait Fatima bin Bahadja. Saïd appartenait à la tribu Adi bin Kab bin Loui. Le nom d'emprunt de Saïd bin Zaid était Abul Awar. Selon d'autres, il se nommait Abu Saur. Il était grand de il était de teint basané et avait la chevelure dense. Il était le cousin paternel d'Omar bin Al-Khattab. Ils étaient liés quatre générations en arrière par l'entremise de Nofail. Saïd bin Zaid était lié au Saint-Prophète Mohammed lui par l'entremise de Karb bin Louis, leur ancêtre commun de la huitième génération. Atika, la sœur de Saïd bin Zaid, s'était mariée à Omar et Fatima, la sœur de Omar, s'était mariée à Saïd. Fatima est celle qui était la cause de la conversion d'Omar à l'Islam. Zayd bin Amr, le père de Zayd bin Zayd, adorait un seul Dieu à l'époque de l'ignorance. Il était à la recherche de la religion d'Abraham et il disait souvent « le Dieu d'Abraham est aussi le mien ». La religion d'Abraham est aussi la mienne. À l'époque de l'ignorance, il existait des gens qui adoraient un seul Dieu. Certains enfants demandent quelle était la religion du Saint-Prophète Mohamed, et quel Dieu adorait-il avant l'avènement de l'Islam. Le Saint-Prophète était le plus grand Mowahid de l'époque. Il était celui qui adorait un seul Dieu et il l'adorait lui seul. Zaid bin Amr évitait tout type de vice, voire il ne consommait pas les animaux égorgés par les polythéistes. Il avait rencontré le saint prophète Mohamed sur celui avant que celui-ci ne se proclame envoyé divin. C'est un récit qui est tiré du recueil d'Al-Bukhari. Abdullah bin Omar relate que le messager d'Allah, wa sallam, avait rencontré Zayd bin Amr bin Nufail tout près de Balda avant que le saint prophète, soit lui, ne reçoive la révélation divine. C'est-à-dire avant qu'il ne se proclame prophète. Bala est une vallée située à l'ouest de la Mecque, sur la route de Tamim. On a offert un plat de viande au Saint-Prophète Mohammed, mais le Saint-Prophète Mohammed a refusé d'en consommer. Zahid bin Amr a déclaré Je ne mange pas. « De quoi vous abattez sur vos hôtels, et je ne consomme que celui sur lequel le nom de Dieu a été mentionné. » Comme mesure de précaution, le Saint prophète, que ce soit lui, n'en a pas consommé, car on avait abattu ces animaux sur le nom des idoles. Et Zaid a lui aussi dit qu'il ne consommait pas ces animaux qu'on n'avait pas égorgés au nom d'Allah. Selon le récit Zayd bin Amr, onissait les animaux sacrifiés par les Kouraïchites, il disait « Allah a créé les chèvres, Allah leur envoie de l'eau du ciel et il fait pousser pour eux de l'herbe sur terre, mais vous, vous les égorgez sur d'autres noms que celui d'Allah ».
2: Il condamnait
3: donc la pratique polythéiste et considérait cela comme un très grand péché. Zayd bin Amr s'était détourné de l'incroyance et du polythéisme. Il avait voyagé loin à l'étranger dans la quête de la vérité. Il existe un autre récit du Sahih al-Bukhari sur un de ses voyages. Ibn Omar relate que Zayd bin Amr bin Nufail est parti en Syrie sans à propos de la vraie religion à suivre. Là-bas, il a rencontré un érudit juif et il lui a posé des questions sur sa religion. Il a dit aux Juifs, j'ai l'intention d'embrasser votre religion. Dis-moi quelque chose à ce propos. Le Juif lui a répondu, n'embrasse pas notre religion qui est corrompue, sinon tu recevras ta part de la colère de Dieu. Zed a répondu, j'ai fui la colère de Dieu et je ne pourrai jamais l'endurer. Ensuite, il lui a dit, « Peux-tu me parler d'une autre religion ?» Le juif a répondu, « Je ne connais pas d'autre religion hormis celle du Hanif. » Zaid a demandé, « Qu'est-ce donc le Hanif ?» Il a répondu, « Il s'agit de la religion d'Abraham, le prophète qui n'était ni un juif ni un chrétien et qui n'adorait qu'un seul Dieu. » Zaid est parti ensuite rencontrer un érudit chrétien et il lui a dit la même chose. Le chrétien a répondu, « N'embrasse pas notre religion, sinon tu recevras ta part de la malédiction d'Allah. » Zed a commenté, « Je fuis la malédiction d'Allah et je ne supporterai jamais la malédiction d'Allah ou sa colère. » J'en n'ai pas la force, a-t-il déclaré. Peux-tu me parler d'une autre religion Le chrétien a répondu « Je ne connais aucune autre religion sauf celle du Hanif ». Zaid a demandé « Qu'est-ce que le Hanif ?» Il a répondu « Il s'agit de la religion d'Abraham qui n'était ni un juif ni un chrétien et qui adorait nul autre qu'Allah ». Lorsque Zaid a entendu leur déclaration sur la religion d'Abraham, eh bien il a quitté cet endroit et lorsqu'il est sorti, il a levé les deux mains et il a déclaré  « « Oh Allah, je te prends comme témoin que je suis la religion d'Abraham.
2: »
3: Zayd bin Amr a vécu à l'époque du Saint-Prophète soit lui), mais il est décédé avant que le Saint-Prophète ne se proclame. Messager d'Allah. Amir bin Rabia relate que Zayd bin Amr cherchait la vraie foi et il s'était détourné du christianisme, du judaïsme et de l'adoration des idoles. Il n'était pas d'accord avec ses compatriotes et il avait abandonné les idoles qu'ils adoraient, eux et leurs ancêtres. Il ne consommait pas non plus la chair des animaux qu'il égorgeait. Une fois, il m'a dit, oh, « Ô Amir, j'ai un différent avec mon peuple. Moi, je suis en train de suivre la religion d'Abraham et j'adore le Dieu qu'Abraham adorait. » Ensuite, je suis en train de suivre la voie d'Ismaël qui se tournait dans la direction de cette quibla pour prier. Et j'attends l'avènement d'un prophète au sein de la descendance d'Ismaël. Mais on dirait que je ne le connaîtrai pas son temps afin de pouvoir croire en lui, afin de témoigner qu'il est un prophète véridique. Ô Amir  « « Si tu vis à l'époque de ce prophète, eh bien, transmets-lui mes salutations. » Amir ajoute, « Lorsque le Saint-Prophète, Mohamed Pesos, s'est proclamé prophète, je suis devenu musulman et je lui ai transmis le message de Zayd bin Amr et je lui ai transmis ses salutations. » Le Saint-Prophète, Mohamed Pesos, lui, a répondu à ses salutations et il a prié pour sa miséricorde et il a déclaré, je l'ai vu marcher au paradis en tenant son pagne. Zayd bin Amr était très fier d'être un adorateur du Dieu unique. Asma bin Abi Bakr relate un incident du temps de l'ignorance. Elle déclare, j'ai vu Zayd bin Amr bin Nufail debout avec le dos contre la Karba et disant au oh Koraïche, Par Allah, personne parmi vous ne suit la religion d'Abraham sauf moi. » Il avait l'habitude de préserver la vie des petites filles. Dans certaines tribus arabes, on avait l'habitude de tuer des filles. Et Zaid éviter cette coutume. Si quelqu'un voulait tuer sa fille, il lui disait, « Ne tue pas ta fille, car je la nourrirai à ta place. » Ainsi, il prenait cette fille. Et quand elle avait grandi, il disait à son père,  « « Si tu la veux, je te la donnerai, et si tu veux, je subviendrai à tous ses besoins. » C'est-à-dire qu'il subviendra aux dépenses pour son mariage. Ce récit est tiré du recueil d'Al-Bukhari. Le récit suivant est de Sudol-Raba. Asma bint Abi Bakr relate ceci. Et j'ai vu Zaid bin Amr bin Nufail debout avec le dos contre la Kaaba. Et il disait, « Ô oh Korachit, par celui qui détient ma vie entre ses mains, personne parmi vous ne suit la religion d'Abraham sauf moi. » Il disait aussi, oh « Ô Allah, si seulement je savais comment te rendre culte afin que je puisse t'adorer. » Mais je ne connais pas comment t'adorer. Ensuite, il se prosternait sur ses mains. Saïd bin Musayeb relate ceci. Saïd bin Amr est décédé cinq ans avant que le saint prophète Mohamed ne se proclame prophète. Les Korachites reconstruisaient la Karba. Il disait en mourant que je suis un suivant de la religion d'Abraham. J'évoquais Saïd bin Zayd, le compagnon de Badr, et j'ai mentionné en passant son père nommé Zayd bin Amr. Le statut du fils en Islam a été préservé dans l'histoire ainsi que les nobles qualités du père. Et c'est pour cette raison que j'en ai fait mention ici. Ces récits ont été mentionnés dans le recueil d'Al-Bukhari. En tout cas, j'évoque à présent Saïd bin Said. Un jour, celui-ci et Omar bin Khattab s'étaient présentés au Saint-Prophète Mohamed, et ils ont demandé au Saint-Prophète Mohamed, à propos de Zayd bin Amr, c'est-à-dire à propos du père de Saïd bin Zayd. Le Saint-Prophète Muhammad, soit soit lui a répondu qu'Allah accorde son pardon à Zayd bin Amr et qu'il a pitié de lui. Il est décédé en suivant la religion d'Abraham. Par la suite, à chaque fois que les musulmans évoquaient Zayd bin Amr, ils priaient pour son pardon et pour sa miséricorde. Selon un deuxième récit, lorsqu'on a questionné le Saint-Prophète soit à lui à propos de Zayd bin Amr, il a répondu Au jour de la résurrection, il représentera à lui seul tout un humain. Comme je l'avais dit auparavant, Saïd bin Zaid était le beau-frère d'Omar. Ateka bin Zaid, la sœur euh, de Saïd, s'était mariée à Omar. Saïd bin Zaid et sa sœur Fatima bin Khattab faisaient partie des tout premiers musulmans. Ils avaient embrassé l'islam avant que le saint prophète Mohammed bin lui ne choisisse la dar arkam comme centre. La femme de Saïd bin Zaid était la raison de la conversion d'Oumar, comme je l'avais dit auparavant. J'avais présenté ces faits en mentionnant Khabab bin Al-Arat la dernière fois. J'en ferai mention de nouveau ici brièvement en référence à Saïd bin Zaid. Dans son ouvrage « Sirat Khatm Hazrat Mizabashir Ahmad Zab commente « Quelques jours seulement s'étaient écoulés après l'acceptation de Hamza quand Allah l'exalté a béni les musulmans d'une autre bonne nouvelle. Omar, qui était un ennemi acharné, a accepté l'Islam. Omar était dur de tempérament, mais il s'était endurci davantage en raison de son inimitié à l'égard de l'Islam. Par conséquent, avant d'embrasser l'Islam, Omar tourmentait âprement les pauvres et les faibles musulmans en raison de leur conversion à l'Islam. Un jour, il est arrivé à la conclusion que ces persécutions ne portaient pas leurs fruits et que ces musulmans n'abandonnaient pas leur nouvelle religion. Il a pensé en finir avec le fondateur même de ce mal. C'est ainsi qu'il a pris son épée et il est sorti de chez lui et il est parti à la recherche du Saint-Prophète, que ce soit lui. En cours de route, quelqu'un lui a demandé au Omar, où pars-tu avec cette épée dégainée, tout furieux Omar a répondu Je vais tuer Mohammed. Cette personne lui a dit Pourquoi Ne t'occupes-tu pas de ta propre maison Ta sœur et ton beau-frère ont accepté l'Islam. » Omar est retourné immédiatement et il s'est dirigé vers la maison de sa sœur. En s'approchant de la maison, il a entendu le son de la récitation mélodieuse du saint Coran par Bab bin Al-Arat. Quand Omar a entendu cette voix, sa colère s'est intensifiée. Il est entré soudainement dans la maison. Et dès que Khabab a entendu ses pas, il s'était caché. Et Fatima, la sœur d'Omar, a caché les pages du Saint-Coran ici et là. Lorsqu'Omar est entré, il a crié, « J'ai entendu dire que vous avez répudié votre ancienne religion. » Ensuite, il s'est attaqué à son beau-frère qui se nommait donc Saïd bin Saïd. Fatima s'est interposée pour sauver son mari et elle a été blessée par Omar. Fatima a dit courageusement « Oui, ô Omar, nous sommes devenus musulmans. » Fais ce que tu veux, nous n'abandonnerons pas l'islam. Lorsque Omar a entendu ces paroles courageuses de sa sœur, il lui a jeté un coup d'œil et c'est là que Omar a remarqué que sa sœur avait le visage couvert de sang en raison de la blessure qu'elle avait reçue. Cette vue a laissé une impression particulière sur le cœur d'Omar, et il a dit à sa sœur « Montre-moi le texte que vous étiez en train de lire ». Fatima dit « Non, je ne le ferai pas, car tu vas les détruire ». Omar a répondu « Non, non, montre-moi ces pages, je vais te les rendre ». Fatima a commenté que tu es impur, je ne pourrai pas te montrer ces pages, prends d'abord un bain, ensuite tu pourras les lire. Quand Omar a terminé son bain, Fatima a placé devant lui les pages du Saint-Coran. Omar les a saisies et il a lu les tout premiers versets de la Surah Taha. Omar a commencé à les lire avec un cœur très ému. Sa nature était pure et les prières du Saint-Prophète Mohamed V.S. lui faisaient aussi leur effet. C'est ainsi que chaque mot impressionnait profondément son cœur. En lisant ces pages, Omar est tombé sur ces deux versets de la Surah Torah, dans lesquels il est dit
2: c'est-à-dire,
3: je suis Allah, il n'y a pas d'autre Dieu hormis moi. Adore-moi donc et observe la prière pour te souvenir de moi. Assurément, l'heure viendra, je suis sur le point de la manifester afin que chaque âme soit récompensée pour ses efforts.
2: Quand Omar a
3: récité ces versets, ses yeux se sont ouverts. Et il a déclaré spontanément « Quelle belle et sainte parole
2: !»
3: Lorsque rabab a entendu ces paroles, il est sorti de sa cachette. Il a remercié Dieu et a déclaré
2: «
3: Ceci est le fruit de la prière du messager
2: d'Allah.
3: » Or Dieu, hier même, j'ai entendu le saint prophète Mohammed Pessoa lui supplier. Ô oh Allah, béni soit Omar bin Al-Khattab ou Amr bin Hisham, c'est-à-dire à Abu Jahad, fait qu'un des deux accepte l'islam. Omar a dit à Khabab Montre-moi le chemin de Mohammed. Et il a gardé son épée dégainée. Le Saint-Prophète Mohammed Pesos, lui, était à la Dar-e-Arkham à l'époque. Khabab lui a indiqué l'emplacement. Omar est parti là-bas et il a frappé bruyamment à la porte. Lorsque les compagnons ont regardé à travers la fente de la porte, ils ont vu Omar tenant l'épée dégainée et ils étaient réticents à ouvrir la porte. Mais le saint prophète Mohammed a déclaré ⁇ ouvrez la porte ⁇ Hamza a aussi déclaré ⁇ ouvrez la porte ⁇ Il a déclaré que s'il est venu avec de bonnes intentions, eh bien tant mieux. Mais si ses intentions sont mauvaises, eh bien par Allah, je lui couperai la tête avec son épée. On a ouvert la porte. Omar est entré, l'épée dégainée à la main. En le voyant, le saint prophète Bisassuali l'a saisi et lui a dit Ô oh Omar, avec quelle intention es-tu venu ici? Ô oh, messager d'Allah a répondu, Omar, je souhaite devenir musulman. En entendant cela, le saint prophète Mohammed de dans son bonheur, a annoncé Allah Akbar Et ses compagnons en ont fait de même. Ils ont dit, Allah Akbar, as-tu tête tant et si bien qu'ils ont fait résonner les montagnes de la Mecque? Ce récit concernait donc Saïd, qui a servi de truchement à la conversion d'Omar. Saïd bin Zaïd était aussi un des tout premiers émigrants. En arrivant à Médine, il a logé chez Rifa bin Abdel Munzir, le frère d'Abu Roubaba. Le Saint-Prophète Mohamed a établi un lien de fraternité entre Zayd et Rafi bin Malik. Selon un autre récit, il avait établi ce lien avec Ubay bin Kaab. Saïd bin Zaid n'avait pas pu participer à la bataille de Badr, mais le saint prophète Peïsoço lui lui avait accordé sa part du butin de Badr. Je compte parmi les compagnes de Badr ceux qui n'y avaient pas pris part pour quelque raison, mais à qui le saint prophète Mohammed Peïsoço lui avait accordé une part du butin. J'avais aussi mentionné la raison de l'absence de Sayyid bin Said à la bataille de Badr en évoquant Talha bin Ubaidullah, un autre compagnon de Badr. J'en fais mention de nouveau ici, car cela est nécessaire. J'en avais fait mention deux ou trois mois de cela, d'où l'importance de répéter ce récit. Ici, encore une fois. Ainsi donc, voici la raison de l'absence de Saïd bin Zaid à la bataille de Badr. Le saint prophète Mohamed lui avait estimé le départ de la caravane des Qurayshites de la Syrie. Dix jours avant son départ de Médine, le Saint-Prophète Mohammed B.S.A. lui avait envoyé Talha bin Obadullah et Saïd bin Zaid pour s'informer à propos de la caravane. Ces deux compagnons se sont arrêtés à Hawra. Ils ont campé là-bas et la caravane est passée à côté d'eux. Hawra est un lieu de campement sur la côte de la mer rouge où passent les caravanes en du Hijaz vers la Syrie. En tout cas, le Saint-Prophète Muhammad Pesos, lui, avait eu des informations à propos de la caravane avant le retour de Talha et de Saïd. Il avait su que la caravane était déjà partie et le Saint-Prophète a pris ses compagnons et ils sont sortis à la poursuite de la caravane Qurayshite. Mais la caravane avait pris la route côtière. Au lieu de passer tout près de Médine, avait pris la route côtière. Il a réuni ses compagnons et il s'est mis à sa poursuite. La caravane voyageait rapidement matin et soir afin d'éviter ses poursuivants. Elle avait changé de route et il n'y avait pas eu de confrontation. Elle n'est pas passée par la route attendue. Mais elle avait fait un détour vers la côte. Talha bin Ubaidullah et Saïd bin Saïd sont retournés à Médine afin d'en informer le Saint-Prophète Mohamed pissot lui Ils ignoraient que le Saint-Prophète pissot lui était déjà parti pour Badr. Ils sont arrivés à Médine le jour où le Saint-Prophète Mohamed lui s'était battu contre les Qurayshites à Badr. Ils ont quitté Médine pour partir à la rencontre du Saint-Prophète Mohamed lui et ils ont rencontré le Saint-Prophète lui à Turban, une vallée située à environ 30 km de Médine où se trouvent de nombreux puits de douce. Le Saint-Prophète Mohamed Pesos, à lui, s'était arrêté là en partance pour Badr. La caravane commerciale avait réussi à s'éclipser, mais il y avait ce deuxième groupe qui comprenait une armée venue de la Mecque. Cette armée s'est arrêtée à Badr et il y a eu là-bas un combat. Le Saint-Prophète Mohamed lui était sorti pour connaître l'intention de la caravane. Il ignorait le départ de l'armée. En tout cas, Talha et Saïd n'avaient pas pu participer à la bataille. Mais le Saint-Prophète Mohamed lui leur avait offert leur part du butin de Badr. Ils sont donc comptés parmi les vétérans de Badr. Saïd bin Zaid faisait partie de ces dix personnes chanceuses à qui le saint prophète Mohammed sur lui avait donné la bonne nouvelle ici sur Terre qu'ils mériteront le paradis. Abdurrahman bin Auf déclare « J'ai entendu le saint prophète Mohammed sur lui déclarer qu'Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, Telha, Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf » Sa'ad bin Bakas, Saïd bin Zayd et Abu Ubaida bin Al-Jara iront tous au paradis. Saïd bin Zayd déclare quant à lui « Je témoigne que neuf personnes mériteront le paradis et je ne serai pas pécheur si je donne aussi le témoignage à propos de la dixième personne. » On lui a demandé qui est-ce. Il a déclaré que nous étions en compagnie du Saint-Prophète pesos Salui sur le Mont-Hira lorsque le Mont-Hira s'était brandé. Sur ce, le Saint-Prophète pesos lui a déclaré oh, « Ô Hira, ne bouge pas, certainement il se trouve sur toi un prophète des Siddiquines et des Shuhada. On lui a demandé qui étaient ces dix personnes. Saïd Bin Zed a répondu « Il y avait le Saint-Prophète Pesos-Sallui, Bakr, Omar, Othman, Ali, Talha, Zubair, Sa'ad, Abdurrahman bin Auf. » et on lui a demandé qui était la dixième personne. Saïd bin Zaid a répondu « Je suis la dixième personne ». Saïd bin Njouber relate ceci. Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, Talha, Zouber, Sa'ad, Abdurrahman bin Auf et Saïd bin Zaid se battaient devant le saint prophète Pesas à lui lors des batailles, c'est-à-dire qu'il le défendait et il se tenait derrière lui lors de la
0: solaire.
3: Le père de Hakim bin Mohammed relate qu'il avait vu un verset du Saint-Coran inscrit sur une bague de Saïd bin Zaid. Des armées musulmanes étaient parties combattre en Syrie lors du califat d'Omar. Saïd bin Zaid servait comme officier de l'infanterie sous le commandement d'Abu Ubaïda. Il a fait montre d'une grande bravoure lors du siège de Damas et de la bataille décisive de Yarmouk. Said bin Zaid avait été nommé gouverneur de Damas lors de la bataille, mais il avait informé Abu Ubaïda qu'il ne souhaitait pas être privé du combat tandis que les autres musulmans partaient accomplir le djihad. Il a dit dans sa lettre que « Dès que vous recevrez ma lettre, envoyez-moi » quelqu'un pour me remplacer afin que je puisse me joindre à vous dans les plus brefs délais. C'est ainsi qu'Abu Oubaïda a été contraint d'envoyer Yezid bin Abi Abisoufyan et Saïd bin Zaid à participer de nouveau à la bataille. Saïd bin Zaid a été témoin de nombreuses révolutions et d'une vingtaine de batailles intestines en raison de sa pureté et de sa taqwa, il évitait certes ces conflits, mais il ne s'empêchait pas d'exprimer ouvertement ses opinions sur les parties concernées. Après le martyr d'Othman, Saïd bin Zaid disait dans la mosquée de Kufa que si la montagne d'Ouhud pouvait se déplacer de sa place pour le mal que vous avez commis contre Othman, eh bien, la montagne d'Ouhud se déplacera certainement. De même, un jour, Al Mourira bin Shorba construit Ali dans la grande mosquée de Kufa. Saïd bin Zayd a répliqué :« Ô Mourira bin Shorba, ô Mourira bin Shorba, ô Mourira bin Shorba, j'ai entendu le saint prophète, père soit lui annoncer que dix personnes iront au paradis et l'un d'entre eux était Ali. » Les prières de Saïd bin Zayd étaient promptement exaucées, on l'avait accusé d'avoir usurpé les terres de quelqu'un à une époque. Ces terres étaient contigues à celles d'une certaine Arwa Admin Te'ouaïs. Elle était partie se plaindre à Marwan bin Al-Hakam, le gouverneur de Mawiyah à Médine, en disant que Saïd bin Zaid s'était approprié d'une partie de ses terres. Marwan a nommé quelques personnes pour mener une enquête. Saïd a répondu « Comment puis-je prendre une partie de sa terre quand j'ai entendu le messager d'Allah wa sallam, déclarer que celui qui usurpe ne serait-ce qu'un empan de terre sera obligé de porter cette terre autour de son cou le jour de la résurrection. » Saïd a supplié par la suite « Oh Allah, si Arwa est une menteuse, eh bien prive-la de sa vue avant qu'elle ne meure. » Et fait de son puits sa tombe. On dit qu'Arwa est devenue aveugle. Un jour, quand elle marchait sur ses terres, elle est tombée dans son puits et elle est décédée. Par la suite, le dicton suivant était devenu célèbre à Médine. « Quelle la fasse que tu sois aveugle comme Arwa ?» Saïd bin Zayd est décédé à l'âge de 70 ans en l'an 50 ou 51 de l'Égypte par un jour de vendredi. Selon d'autres récits, il avait plus de 70 ans. Sa résidence permanente se trouvait à Afrique, dans les environs de Médine. Plusieurs vallées de la péninsule arabique étaient nommées Akhik et la plus importante est celle de Médine elle s'étend du sud-ouest de la ville pour s'étendre jusqu'au nord-est de Médine. La vallée d'Afrique est très grande et elle comprend toutes les vallées de Médine. Abdullah bin Omar se préparait pour la prière de Juma lorsqu'il a entendu la nouvelle du décès de Saïd. Il ne s'est pas rendu à la prière, mais est parti immédiatement vers Akik. Sahad bin Abi Wakas a lavé la dépouille de Saïd bin Zayd. Les gens ont porté sa dépouille sur leurs épaules et Abdullah bin Omar a dirigé sa prière funéraire et il a été enterré à Médine. Selon un autre récit, Abdullah bin Omar a entendu la nouvelle du décès de Saïd bin Zayd lorsqu'il s'apprêtait à partir pour la prière du vendredi. Il ne s'est pas rendu et il est parti laver la dépouille de Saïd, l'a parfumer et a dirigé sa prière funéraire. Aïcha bin Tessad relate quant à elle que Sa'ad bin Abi Waqas avait lavé la dépouille de Saïd et l'avait parfumé. Il est retourné chez lui, il a pris son bain et il a déclaré que « Je n'ai pas pris un bain parce que j'ai lavé la dépouille de Saïd bin Zaid, mais en raison de la chaleur. » Abdullah bin Umar avait dirigé la prière funéraire de Saïd bin Zaid. Saad bin Abi Wakas et Abdullah bin Amr sont tous les deux descendus dans la tombe pour y placer sa dépouille. Saïd bin Zaid s'était marié dix fois à différentes époques. Il avait treize fils et dix-neuf filles de ses mariages. Je vais maintenant brièvement mentionner Abdulrahman bin off À l'époque de l'ignorance, Abdulrahman bin off s'appelait el Amr et selon un autre récit, il se nommait Abdul Kaaba. Après sa conversion à l'islam, le saint prophète Pessoa lui a changé son nom et lui a donné le nom d'Abdulrahman. Il appartenait à la tribu Banu Zahra bin Kirab. Sahla bin Asim a déclaré Abdullah bin Auf possédait de beaux yeux blancs, il avait de longs cils, il avait aussi un long nez. Parmi ses dents supérieures, ses canines étaient très longues, ses cheveux descendaient plus bas que ses oreilles et il avait un long cou de solide main et des doigts épais. Ibrahim bin Saad a rapporté de son père qu'Abdurrahman était grand de taille, il avait la peau claire tendant vers le rougeâtre, il avait une peau très douce et il ne se tenait pas les cheveux. On dit qu'il boitait aussi après la bataille d'Uhud en raison d'une blessure qu'il avait subie dans la voie de la vérité sur le champ de bataille à Uhud. Abdulrahman bin Auf faisait partie des dix compagnons qui, de leur vivant, avaient reçu la bonne nouvelle du paradis. Il faisait aussi partie du groupe de ces six personnes que le calife Omar avait nommées pour l'élection du prochain calife. Le calife Omar avait déclaré à leur propos que lors de son décès, le saint prophète à lui, était satisfait avec ces six personnes. Abdurrahman bin Auf est né dix ans après l'année de l'éléphant. Abdurrahman bin off faisait partie de ces quelques personnes qui, même à l'époque de l'ignorance, s'étaient interdits de boire l'alcool. Rahman bin Off fait partie des huit premières personnes à avoir accepté l'Islam. Il avait déjà accepté l'Islam par l'entremise d'Abou Bakr avant que le saint prophète lui n'avait établi la dar Dari Arkam. Abdurrahman bin Orf avait participé aux deux émigrations en Abyssinie. Selon le Sahih al-Bukhari, Abdurrahman bin Orf a déclaré, « Lorsque nous sommes arrivés à Médine, le Saint-Prophète avait établi un lien de fraternité entre moi et Sa'ad bin Arabi. » Sa'ad bin Arabi lui a dit, « Je suis le plus riche parmi les Ansars. » J'avais déjà fait référence à cela quand j'ai mentionné Saad bin Al-Rabi, mais j'en fais mention ici de nouveau. Saad bin Al-Rabi a déclaré, je vais t'offrir la moitié de mes biens et je divorcerai d'une de mes femmes qui te plaira. Après sa période d'attente, tu pourras te marier avec elle. En entendant cela, Abdullah Rahman a répondu à Saad, qu'elle bénisse ta famille et tes biens. Et je n'ai besoin de rien de tout cela. « Dis-moi tout simplement s'il y a un marché dans les environs. » Sard lui a indiqué le marché des Kainuka. En apprenant cela, Abdelrahman s'est rendu tôt le matin et là-bas, il a fait du commerce et avec ses profits, il a acheté du fromage et du beurre clarifié qu'il a apporté pour les membres du foyer de Sard. Il s'est rendu tous les matins afin de faire du commerce et c'est ainsi qu'il gagnait sa vie. Après quelque temps, Abdulrahman s'est présenté au saint prophète Mohammed lui en portant des traces de safran qui indiquaient qu'il s'était marié. Le saint prophète Mohammed Bessasadoui lui a demandé s'il s'était marié. Abdurrahman a répondu à l'affirmative. L'envoyé d'Allah lui a demandé avec qui. Il a répondu avec une femme des Samsars. Combien lui as-tu offert comme Mahar lui a-t-il demandé Abdurrahman a répondu à une pépite d'or. Le saint prophète Bessasadoui lui a demandé d'organiser sa walima son repas de l'os, même s'il ne devait offrir qu'une chèvre. Abdurrahman bin Off a déclaré « Je me suis déjà retrouvé dans cette situation où si je soulevais une pierre, je m'attendais à trouver en dessous de l'or ou de l'argent. » C'est-à-dire qu'Allah l'avait amplement béni dans son commerce. Il avait participé aux batailles de Badr et d'Uhud, ainsi qu'aux autres batailles en compagnie du Saint-Prophète, puis soit lui. Il raconte à propos de la bataille de Badr. Nous étions prêts dans les rangs pour combattre à Badr. J'ai regardé à ma droite et à ma gauche et j'ai vu deux jeunes Ansars. Je me suis dit, si seulement j'avais à mes flancs des soldats plus matures et solides. J'étais occupé dans ces pensées quand l'un des garçons m'a demandé en me touchant le bras, « Oh mon oncle, connaissez-vous Abu Jahal ?» Je lui ai répondu, « Oui, mon neveu. Que souhaites-tu faire de lui ?» Il m'a répondu, on m'a dit qu'il insultait le Saint-Prophète, mais soit celui, je jure, pour celui qui détient ma vie entre ses mains. Si je le trouve, eh bien, mes yeux ne se sépareront pas des siens tant que l'un d'entre nous ne connaisse pas la mort qui lui est destinée. Abdullah déclare, j'étais tout étonné par ses propos quand le deuxième m'a pris la main et m'a demandé la même chose. Peu de temps après, j'ai vu Abu Jahal en train de faire une tournée entre ses soldats. J'ai dit aux jeunes... « Voilà là-bas celui à propos de qui vous me demandiez. » Sur ce, tous les deux se sont jetés sur leurs épées et ont bondi dans sa direction. Et ils l'ont tellement frappé qu'ils ont fini par le tuer. Ils sont ensuite retournés chez le Saint-Prophète, Pessoa soit lui afin de l'en informer. Le Saint-Prophète a demandé lequel d'entre vous l'a tué. Tous les deux ont répondu qu'il avait fait. L'Envoyé d'Allah leur a demandé « Avez-vous essuyé vos épées ?» Quand ils ont répondu négativement, le Saint-Prophète a déclaré en regardant les épées Vous l'avez certainement tué tous les deux. Moab bin Amr bin Al-Jamou aura ses butins de guerre. En effet, tous les deux se nommaient Moab. L'un se nommait Moab bin Afra et l'autre Moab bin Amr bin Jamou. Il s'agit d'un récit rapporté par Al-Bukhari. J'avais déjà mentionné quelques faits concernant la mort d'Abu Jahal. J'en fais mention de nouveau. Selon certains récits, les deux fils d'Afra, Mouaz et Mouaz, avaient presque abattu Abu Jahal, mais c'est Abdullah bin Massoud qui l'avait décapité. L'imam Ibn Hajar avait évoqué cette probabilité qu'après Mouaz bin Amr et Mouaz bin Afra, Mouaz bin Afra l'aurait également attaqué. Ceci était mentionné dans al fatulbari le commentaire d'Al-Bukhari. Hazrat Muslim Mawoud, Rade a déclaré à ce propos que lorsque Abu Jahal, qui était le chef de tous les foyers de la Mecque, et le commandant des troupes des mécréants organisait les rangées de ses troupes lors de la bataille de Badr, un général aussi expérimenté qu'Abdulrahman bin Auf avait déclaré « J'ai vu deux jeunes Ansar, un à ma droite et l'autre à ma gauche, qui étaient âgés d'une quinzaine d'années. En les voyant, je me suis dit, ce n'est certes pas l'heure de me lamenter, mais je suis malheureusement entouré de deux jeunes inexpérimentés, qui plus est des Ansars qui ne connaissent rien de l'art de la guerre. Hazrat Muslim ajoute Abdulrahman a déclaré J'étais presque occupé par ses pensées lorsque j'ai eu l'impression que le jeune à ma droite voulait me dire quelque chose. Et je me suis tourné vers lui. Il m'a dit Mon oncle, baisse-toi, je souhaite te demander quelque chose à l'oreille afin que mon compagnon ne m'entende pas. Il a ajouté Lorsque j'ai approché mon oreille de lui, il m'a demandé Mon oncle, qui d'entre eux est Abu Jahl, celui qui causait autant de souffrance au Saint-Prophète Mohammed et sur celui Mon oncle, j'ai envie de le tuer. Abdulrahman bin Anf a ajouté Il n'avait pas encore fini sa phrase lorsque le deuxième qui était à ma gauche m'a attiré l'attention et je me suis tourné vers lui. Cet enfant m'a demandé la même chose. « Mon oncle qui d'entre eux est Abu Jahad qui causait tant de souffrances au saint prophète puis soit lui j'ai envie de le tuer aujourd'hui. » Ahmad a ajouté, « En dépit de ma grande expérience des batailles, l'idée de tuer Abu Jahad, qui est le commandant de l'armée et qui avait une grande expérience de la guerre et qui se trouvait au milieu de ses soldats, eh bien cette idée ne m'avait pas effleuré l'esprit un seul instant. » J'ai levé mon doigt et au même moment, j'ai dit aux deux jeunes garçons, « Voici Abu Jahal, cet homme portant une casque et une armure, devant lequel se trouvent de solides et braves généraux portant des épées à nu. » C'est lui, Abu Jahal. Je voulais tout simplement leur faire comprendre qu'étant inexpérimenté, il n'était pas possible pour eux de le tuer. Mais Abdourahman a déclaré, « Je n'avais pas encore baissé le doigt. » Que, comme des aigles s'attaquant aux oiseaux, ces deux jeunes ansar avaient foncé vers Abu Djerhal en déchiquetant les rangs des mécréants. Ikrama, le fils d'Abu Djerhal, se tenait devant ce dernier. Il était un général très brave et d'expérience. Mais ces deux jeunes ansars avaient attaqué si rapidement que personne n'avait le temps de comprendre leur intention. Afin d'attaquer Abu Jahal, ils ont déchiqueté les rangs des mécréants et sont arrivés jusqu'au dernier garde qui l'entourait. Ceux-ci portaient des épées au clair, mais ils n'avaient pas eu le temps de bouger leur épée. Un seul d'entre eux avait eu le temps de le faire et il avait tranché le bras d'un de ces jeunes ansar Mais en quoi le fait d'avoir un bras en moins pouvait-il arrêter et ceux pour qui il était facile de sacrifier leur vie. Les deux jeunes garçons avaient atteint Abu Djarhal en s'abattant sur les gardes tels des pierres qui dévalent les montagnes et ils ont fait tomber le commandant des mécréants avant même que la bataille ne débute. Abdullah bin Mossoud a rapporté « Lors des derniers moments de la bataille, je me suis rendu à l'endroit où se trouvait le corps d'Abu Djarhal » Il gisait entre la vie et la mort. Je lui ai demandé « Comment vas-tu, Abu Jaral ?» Il m'a répondu « Je suis en train de mourir, mais je meurs avec des désirs inassouvis. Mourir n'a pas d'importance. Mon seul regret est d'avoir été tué par deux garçons des Ansar avant d'avoir pu réaliser mes souhaits. Les gens de la Mecque méprisaient les Ansars. Et c'est pour cette raison qu'il avait mentionné cela avec regret et qu'il était en train de mourir, rongé par le fait qu'il va mourir suite aux attaques de deux jeunes garçons des Ansars. Abu Djarral a ensuite dit à Abdullah bin Massoud Je souffre énormément. Peux-tu me faire une faveur en me donnant le coup de grâce mais veille à trancher mon cou de sorte qu'il soit le plus long possible, car un coup long tranché est ainsi distinctif des généraux. Abdullah bin Massoud avait accepté sa demande de l'achever afin de soulager sa souffrance, mais il a tranché son cou tout près du menton. Ainsi, même en mourant, son vœu d'avoir un cou long n'a pas été exaucé. Hazrat Muslim Maud a mentionné ce récit en évoquant les sacrifices pour illustrer l'amour du Saint-Prophète Mohammed dans le cœur de ses enfants et à quel point il voulait se venger de ses ennemis. J'avais mentionné ce récit à une ou deux reprises. J'ai mentionné ce récit de nouveau en raison de leur esprit de sacrifice, de leur amour pour le saint prophète Mohammed, Peshaw lui et du fait qu'il ne se souciait guère de leur vie. Je mentionnerai d'autres faits à propos d'Abdullah bin Off, Inshallah, à l'avenir.
1: Alhamdulillah, <laughs> Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa Alhamdulillah, bihi wa Alhamdulillah, alayhi wa Alhamdulillah, Alhamdulillah, min Alhamdulillah, anfusina wa من يعده الله فلا نضل له ومن يضله فلا Inna Allah ajouté بالعدل il تذكروا où est-ce